0: Kära vänner Denna tidiga morgonstund Så Beroonst Det är en ganska händelserik vecka Det får vi nog säga Och då minns han därför när vi skriver den sjätte i tionde 2021 då är det dags för ett jajamensan ett ja det är lite speciellt det här alltså ja. och det valutafinansiella systemets skick och tillstånd det har ingenting med någonting att göra ingenting alls whatsoever i grund och botten nej och grisen den sminkas och målas i olika sammanhang. Ja, ja. Det handlar om optik. Det handlar om att skapa en bild. Det handlar om folkbildning. Ja, det är så att har man opinionen med sig, då, då händer det grejer som man vill. Har man den inte med sig, då händer det andra grejer. Ni ska ha ett stort tack såklart alltså. Fantastiskt. Inte ett öga i tårt. Helt otroligt. Vad bra faktiskt. Det, man blir nästan lite rörd. men ändå. Det är otroligt kul faktiskt. Man skrattar lite mest hela tiden nu. Det är dråpligt värre skulle man kunna säga. Och eh, ni ska även naturligtvis som vanligt ha ta tack för era gåvor på Swish och Patreon för att ni hänger på det här folkbildningsprojektet som ni gör genom att följa kanalen genom att fördjupa er på karlnordberg.se, genom att följa telegramtjänsten och så vidare Ni ska ha det största och tack för det Ja, <hör> det är tidigt och vi är tvungna det är mycket och jag ska hålla på i nio timmar nu med det här Nej utan eh, ja, vi tar det tidigt idag helt enkelt. Vi ska göra lite annat idag också som ni kanske kommer få ta del av så småningom. Det är lite andra grejer på gång helt enkelt här i världen Sådär. och det är viktigt att vi gör det vi måste göra och det gör vi nu och därför har vi det här tidigt. Nobelpriset är ett rent opinionsbildningspris. Det tror jag att de flesta har börjat inse nu här som följer den här kanalen i alla fall. På övriga fronter kan det vara något lite mer tunnsott med just den typen av insikt. Så kan vi väl säga det lite återhållsamt då. Och ni förstår ungefär vad jag menar. Men även där kommer de här kontradiktionerna eller direkta motsägelserna upp i ljuset av verkligheten och det blir ju bara för festligt alltså det måste man ju säga det är rätt många komiska artiklar som kommer nu i de ägardirektivs till opinionsbildningsmedierna det är inget mumsigt stackel alltså nej det biter stryckt helt enkelt det biter så styckt och det är så här att det svenska folket är dömt att upptäckas dess välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare, men det här välståndet det kan ju även vara det psykologiska välståndet, det måste man ju faktiskt tänka på här också, att, och, och då är det ju lite grann så här att har man då ett Stockholmsyndrom, alltså det vill säga man älskar sina förtryckare, man älskar de som håller på att komma med pålager, diktat och så vidare hela tiden ja men då är det väl som det är då va Ja, det är bara, får vi mera vax, får vi mera regler, får vi mera lagar och förordningar och förhållningssätt så vi slipper tänka själva. Det är ju lite så där där för det fria tänkandet. Men vem vet, det kanske är planerat på så vis. Har man ett Stockholmssyndrom uppkallat efter psykologisk tillstånd som har utarbetats av en statsmakt? Ja, faktiskt. Är det Stockholmsbyråkratin som har skapat den här situationen och vem vet det, kanske till och med Nils Beiroth begrepp. i den meningen. Faktiskt. Det kan ju vara så. Men på den tiden så var det väl så att man utgjorde inkarnationen av att högmod faktiskt gick före fall. Och det blir ju lite så här då med all den här typen av verksamhet som bygger på informationsfördelar. Det blir ju lite tokigt om informationsrörelseriktningen förändras allt för mycket. Som till exempel att informationsflödet helt plötsligt blir horisontellt istället för vertikalt i en större omfattning. Det blir ju inget bra alls alltså. Och är ju de här vattentäta skotten helt plötsligt rätt meningslösa. Det är ju bara så. Och jag menar, det finns ingen underrättstjänst i världen som kan stå emot den samlade kraften i det globala, allmänna, medvetna medvetande. Det finns ju inte en möjlighet ens. Däremot är det mycket lätt för väldigt många människor som samtidigt är för att kolla underrättstjänster att göra så att de exponeras i ljuset av verkligheten i en jättestor omfattning. Och det är precis vad som sker nu. Så där får ni ta och repetera det jag sa nu här alltså. Det, det här är viktigt nu. Och nu blir det jättetydligt. Och roligt blir det ju framförallt. Det blir ju så skojigt så inte klokt så här. Jaha. Etiopiens premiärminister insvuren för fem nya år till exempel. Ja, vad ska vi säga? Den här Ahmed, Ahmed han, Abiy Ahmed, svor in, in på måndag och på fem år, på Boston och så, så här. Ja, han blev premiärminister 2018 och tilldelades året därpå också därpå Nobels fredspris då, som betalade om fredsprisen eller prisen från Nobel. Ja, fredsavtal med Eritrea men efter att stridigheterna i Tigray då utbröd har kritiken mot dem tilltagit nyligen anklagar FN Etiopien för att blockera förnödenheter från att nå behövande i den krigshärjade regionen efter det har Etiopien förklarat sju FN-tjänstemän för personen om grata, vad gjorde de FN-tjänstemannen? det var väl aldrig så att de såg till att underhålla eller sköta underhållslinjerna för de här stridande enheterna eller i vart fall den ena då då det går ju till så att man sk ja, skjuter alltid till resurser till den näst starkaste men bara så mycket att den aldrig vinner. På så vis håller man liv i de här konflikterna och det är liksom ett standardförfarande hos den här typen av Stockholmsbyråkrater som är ute i den svängen. Och för att ta ett målande exempel i saken så kan man ju säga då att Eriksson har haft affärsverksamhet i Etiopien för ganska, under ganska lång tid då. och ja det här att sälja telefoner det började då ja, 1894 det är ju alldeles nyss alltså och Etiopien har förblivit trogen då det här Företaget Ericsson och de har den lilla blyga marknadsandelen av 90 Ja, av det centrala nervsystemet i det där landet. Det är ju ingen kanske obetydlig del i alla fall. Mm, Eller? Sådär. Ja, men det här är ju så att säga övertydligheter bortom vad man i sin vildaste fantasi trodde skulle behövas alltså det här är ju, jag vet inte helt enkelt och ja, Aftonbladet följer upp då fast det blir ju en lite annan fråga i det här då 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 kommer kraschen och då pratar vi inte om vilkskrascher eller vilka krascher som helst utan det brittiska oraklet om nästa globala bostadsbörs- och börskrasch då, alltså de finansiella tillgångsprisernas haveri då. Bara ett världskrig kan förhindra den, säger den här ekonomiska experten i Aftonbladet, eller till Aftonbladet då. ja Så det är bara att sätta igång och kriga då så går det, blir det ingenting alltså. Är det, är det det han menar eller? Världskriget är inte så kostsamt eller? Och det är inte för stora kostnader nu som har varit problemet här. Nej. Nej, men... Bra, då vet vi ju. Ja, ni ser ju själva. Det håller ju på att bli rätt så och Lacho, helt enkelt. Och eh, Kreml säger då att den här pandora då. eller Pandora-asken då som det här egentligen ska bli en metafor för då då. De visar minsann att USA är det största skatteparadiset trots att de påstår att de håller på med alltså bekämpning av penningtvätt. Ja, men, men nu är det ju så här att den här Stockholmsbyråkratin som har förgiftat hela världen och det måste man nu måste man förstå det här nu att och om den här Stockholmsbyråkratin kommer med Axel Oxenstierna då är alltså inte USA konstituerat ännu som land utan det är kolonier och ingenting annat det måste man minnas nu här de fick allt sin skit med på köpet och de har lyckats bryta det där i omgångar till och från men de här krafterna som fanns där från början då de har naturligtvis inga oöverskådliga ambitioner i vart fall att göra det här till någonting som är till det allmännas bästa det är ju givetvis inte så. Och jag minns då om det kan ha varit 2014 kanske eller här, när jag höll någon föreläsning i, om, jag, om det var Lund eller Kristianstad, det minns jag Kristianstad men någonstans i Skåne i alla fall och började prata om de här ostinska kompanierna och, och, och det där var så obehagligt tyckte många människor i den här publiken att de blev tårögd och, och där på underläppen och hela partiet där liksom jag kände mig lite elak liksom som talar om det där men tänkte det här tar de väl snabbt där nej, det gjorde de inte nej. så här, ja en sju åtta år senare så där, då är det ju vad det är nu va? nu är det inte mycket att be för längre nu står det här och stampar ja helt enkelt ute på farstukvisten Geelys Volvo-köp hyllas i Kina. Det ska pengarnas användas till. Och man kan säga att som kineserna säger då att vidare att Gili inte bara hjälpt Volvo Cars med nödvändiga investeringar men också med ny teknologi och hjälpmedel så att bolaget snabbt kunnat särskilja sig från andra konkurrenter och ta mark på den konkurrensutsatta bilmarknaden skriver den kinesiska Global Times. Och nu är det ju faktiskt... Ja, nu är det vad det är, helt enkelt. Nu är det vad det är i det här sammanhanget. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi kommer tillbaka till Kinas samröre med Sverige, Kinas samröre med USA, Kinas samröre med Turkiet och naturligtvis Kinas samröre med Ryssland. Men ja, ni känner ju till den här gamla bilden med Globen och med Eriksson Logga och hela de här fyra herrarna med sina ljus från verkligheten som förstärker alltså förstoringsglaset. Jaha, i USA så är ju den här valhistorien pågående naturligtvis och det är ju som vi har sagt hela tiden så att vid en viss given brytpunkt så kommer människor som har varit inuti den här korrumperade strukturen att försöka rädda sig själva. Och då kommer det börja kvittras, det kommer sjungas, de kommer golas så in i helvetet alltså. De kommer gola ner allt och alla för att rädda sina egna arslen. Det är bara så. Och nu sjönkste min sann och Peter Stock och Lisa Page var av den senare ändå få ses som skäligen misstänkt för att ha gått in i det här rätt väl medveten om brott skulle sluta om vi uttrycker oss som så. Det verkar väl inte sådär helt otroligt, helt enkelt. Hon var ju tidigt ute så att säga och flaggade lite för den saken. Ja, och det är kanske man inte upptäckte alltid sådär. Men, 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 men. Nu är det så i alla fall att det är som vi trodde att det var. Jaha, och sen hade vi ju ett litet, litet avbrott där. På Facebook. I natten till igår då. Ja, eller kvällen i alla fall eftermiddag. Vad var det där för något egentligen? Vad var det där? Jag sett ur perspektivet av vad som har dykt upp efteråt så får man nog säga att det ligger klart i farans riktning att det här var regisserat och dirigerades av den som kontrollerar telekominfrastrukturen så kan man säga och det vet vi ju alla att det alltid har varit det här företaget vi just pratade om när det gäller till exempel Etiopien. Men det är inte liksom hela grejen efter den 9 november 2019. För då är det någon annan. Så. Mm. Och eh, som sagt, det här är jordens genomtidernas största folkbildningsprojekt. Och jordens genomtidernas största stingoperation. Och man får faktiskt nu vara lite naiv- om man inte tror att de här datorerna, en kvantdator, klarar av just det här med perspektivvidden. Alltså, vad bygger man en dator för? Är det för att ha nå någonting som man själv vet att man kan göra bättre ur direkt? Nej. Den där datorns främsta styrka det är ju perspektivvidd alltså. Att koppla in så många parametrar. Som möjligt. Vilket alltså är svårigheten för det mänskliga sinnet. Svårigheten är ju att hålla vidden på perspektivet. Det är det. Alltså att inte bli snäv, kort och rak i det här. Det är ungefär på det sätt som riktig svenska användas av någon outgrundlig anledning är ju det själva Stockholms ryggrad i de här sammanhangen det är väl konstigt kan det ha att göra med att ord påverkar tankar och tankar påverkar känslor kan det ha med det att göra kan någon ha kommit på det här tidigare kan det möjligen vara så? Vad vet jag? <laughs> ja, ja. Ja, men det kan ju vara så faktiskt. Och eh, ja, det var många som var väldigt förtjusta uh, i det där med att uh, Donald Trump uh, kom i matchen igen. Jag vet inte, kan det ha något med det att göra? Jag vet inte. Vi får väl se hur det är med det i verkligheten. Men man kan väl säga så här det är uppenbart nu att det är de krafter som motverkar den djupa staten som man lägger bakom det här det får man anse som helt obestridligt vid det här laget. Och då får man också vara lite naiv om man tänker sig då att i de här övriga perspektiven som vi ser spela ut sig i vår så här då då får man nästan tänka sig så här, men vår förmåga att överblicka och hålla i minnet aktivt och aktivt samtidigt processa. Den är något snävare alltså än en kvantdator. Och på många håll, särskilt då i det här landet så kan man säga att den förmågan eller den perspektivvidden den är, är ju så att säga, ja, originell kan vi säga. Originell kan vi säga att den är på planeten, vi är nog en i särart eller alltså, särklass då I när det gäller då att intressera oss för saker som kanske i andra befolkningars ögon kan förfalla lite älgest eller i vårt fall lite märkliga det här med sådana här företelelser som Mello, hur stort är det? Hur stort kunde en sån företeelse till exempelvis bli då i ett annat land? Mm. Det här mindsetet som finns den här viljan till att snäva in och bara prata om något roligt. Det vill säga att det blir katten kvar till slut. Och, och trädgården och maten och vädret. Det var det blir kvar. Mm. Känns det igen? Känns det igen någonstans ifrån? Det är liksom så illa. Det vi bedömer vara så bra i det här. Det är inte så bra faktiskt för oss själva ens. Och nu börjar det krypa i kapp de här så att säga, rätt så larviga känslogrunderna och värderingarna och tycka liksom om de här helt banala konstruerade sakerna som är gjorda för att vi inte ska hålla vidden på perspektivet. Och sen kombinerar man då med ja, det som borde vara födoämnetsersättning. Egentligen bara är konstgjord stimulans av dåliga av ja, sådana primitiva känslor som får oss ännu mer på fel bog ur ett utvecklingsperspektiv, alltså. Så det är lite som det är. Det kan ju vara bra med de där eftertanketimmarna faktiskt, tror jag. Ja, och en tysk elektricitets elproducent alltså, är tvungen att stänga ner nu eftersom man inte har något kol kvar. Och det här med kolväten. Mm. Eller brä, bränna... Eh, gamla dinosaurier. Vi <laughs> gick det där till när de fick... Genom den helt osett sådär. De kör mycket osynat. Det är det som <laughs> låtsas som det är... Ja. Vi kommer aldrig ihåg vad de spelar för kortet. Enkelt. Det är så de kör. Men eh, ja... Vi får väl se. Det verkar gå lite snävt med miljöbluffen och eller klimatbluffen nu ska vi säga. Så miljöförstöringen, den är inte att ta på. Den kan man säga så här. Samma gäng som lägger all kraft och energi på att hävda att det här är ett klimatproblem också historiskt sett tenderar att ha en inte obetydlig inblandning i miljöförstöring. Alltså det var ju någon som släppte de där tunnerna i Sundsvallsbukten. Det var väl det ändå alltså. Och det var ett enskilt vinstmaximeringsintress. Man behöver inte vara kärnfysiker för att räkna ut att med avseende på det där Norrlands Kalkutta <laughs> så var det väl säkert några som var där tidigt på bollen. Ja, Axel var ju där först så såklart alltså. Han var ju på bollen snabbast där va. Men sen då? Ja, men sen då? Och den här historien bakom det här, ja, den är vad den är helt enkelt. Jaha, och eh, elbilar brinner, det är ju ganska så tidstypiskt just nu. Och det här med att man måste varsko allmänheten om det, det säger ju någonting om att farlighetsgraden av den här företeelsen är i vårt fall inte obetydlig. På så vis. för nu är ju också så i det här läget så vet nog rätt många i den här skitiga byråkratin och i det här skitiga systemet att ja, de har ju förstått att de är på fel sida om staketet. Så nu är det nog ingen idé att sitta och mörka och dona utan nu måste man nog faktiskt dra sitt strå till antingen man vill eller inte. Man kan ju säga så helt plötsligt upptäckte man att man hade ett storstackel på sig. Man inbegrips av en större kraft i det här. Och eh, som sagt det blir uppenbarligen så, på så vis att det verkar eller ja, uppfattningen är i vart fall att det är inte särskilt hälsosamt att inta de här gaserna och så som blir vid en sån här brand. Nu ska vi också lägga en passning eller en liten anmärkning på så här vet vi det. Hur vet vi det? Och så vidare. Vem är det som har sagt till oss att det är så farligt? Mm. Hur är det egentligen? Hur vet man egentligen hur mycket energi en elbil drar? Är det någon som har skruvat isär något sätt hur det fungerar? ungefär som man skruvar, oftast, oftast skruvar isär, isär sin Android-telefon för att se vad felet sitter inne i. Är det någon som egentligen tror att vi har bra koll på de här grejerna? I så fall så tror jag att vederbörnen bör tänka om ganska snart. Det kan nog visa sig vara både det ena och det andra som vi inte hade tänkt på och inte haft någon möjlighet att tänka på. Medan de som har möjlighet att tänka på det, de som har till och med tillgång till kvantratorer för att använda den kunskapen som utgångspunkt eller som ingående parameter. I vidareplaneringsekvationer. Ja det blir lite skillnad alltså. Avståndet mellan de som sitter bakom de här datorerna och oss. Det krymper inte i den meningen. Det gör det ju inte. Det som vi har som vår styrka det är ju att vi är många. Och att vi kan kommunicera med varandra. Det är ju själva prylen. Och jag tror ni har märkt själva att Facebook faktiskt... Inte har blivit till det sämre efter det här lilla avbrottet. Men vi kommer tillbaka till det här så ja, var inte oroliga. Jaha, orolig lärare. Ta vaccin eller bli avstängd. Det är ju lite svårt vad, vad, man, vad man ska säga det där att man ska stänga ner samhället. Och det är klart att de här människorna som nu är så här ja, Stockholms-syndromatiska av sig som verkligen älskar det där, eller så att säga är livrädda för att konfrontera sina egna känslor grunderna värderingar i ljuset av att de nu ser att de är helt åt helvete och dessutom verkar det vara så att alldeles för många ser vilka jävla idioter de är alltså. Så. Och de har inte en chans att förlåta sig själva i sin egen situation eller till sina egna rådande känslor och värderingar. alltså blir det bara full fart åt andra hållet. Intecknas i hårdare. Det är ju det. De här människorna kommer ju att gå och driva till den punkten där de föreslår att alla som inte håller med dem, de oliktänkande, de måste elimineras. Det är ju liksom det det slutar med i det här. Och. Sen hetsar man på då för att det här ska växa. Men nu, nu ska man väl säga nu kommer det inte hetsat så mycket mer i, i den delen. Det är slut. Det är slut. Det kommer ljuset nu. Värmen kommer nu i den delen. Eller i den meningen ska jag säga. Och det går liksom inte att göra mer löjligt. Och det kommer vi få se exempel här på slutet i det här myset också. Jaha. Det är väl... Ja... Vem är det som ligger bakom då den här Pandoras ask då eller pandora då som flyger ut över planeten? Och ja, vad ska man säga? Vi får väl säga som vanligt då att det vore väl otur och förarligt då om man ska då ge sig på och angripa den djupa staten. Och sen har man då tillgång genom IRS och SEC till det här. De har haft länge, 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 länge. Så. Och man kan ju också säga så här, man har, det är klart att man har begript att det finns ett problem om det finns ett offshorebanksystem som lyder under när man inte kommer åt överhuvudtaget, det vill säga brittiska kronan. Så parallellt som man kör de här historierna med Snowden då och man kör som på Vift och hela det är ju så att säga ett rätt så stort planläggnings- eller djupt långt planläggningsförlopp i det här, men det har, har man också datorer och det, det kan man ju säga som andra, a, sida, eller andra sidan på det här det är ju då att den sida som bekämpar den djupast datorn har ju uppenbarligen haft, haft tillgång till den här typen av datakraft också, annars finns det inte en möjlighet att rå på det här, det finns ju inte ens det går ju inte de hinner ju alltid planera ur, ur en rad andra perspektiv och någonstans så räknade då, om vi säger så, så vi kallar det för Kinas kvantumdator räknade om Den djupa statens dator. Och var förbi. Och det upptäckte ganska snart. Den djupa staten. Och börjar ju flagga för att nu ska vi satsa på och Nu ska vi satsa på och ännu mer, ännu mer, ännu mer och så vidare. Ja. Och det är samma sak som att säga. Vi ger upp. För inte ens där. Missar man. Den militära doktrinernas portalparagraf. Med överraskningsmomentet. Man talar liksom inte om. Så. Ja. Det är vad det är. Helt enkelt. Då kan man ju säga då att det kan ju vara ett spel att göra så också. Men. Eh, mm. Man kan bara göra så gott man kan helt enkelt. Så är det. Och det måste man vara trygg i. Och sen gör det, gäller det alltså att göra någonting bättre av det. Kvantumdatorer är äldre än kvantumfonder. Och den brittiska kronans City of Londons jurisdiktion är inte detsamma som den engelska typ på Barbados alltså samma tema som vi har pratat om man öppnar ett fönster och då kan man titta ut och så finns en massa saker att titta på helt plötsligt så jag dör, gjorde man med Durham till exempel, så har man gjort med Snowden så har man gjort med en rad olika sådana det får växa fram det får växa fram i befolkningens Medvetna, medvetande Och en av metoderna som vi ska komma tillbaka till idag det är det här med hur man styr det undermedvetna genom till exempel någonting som heter proprienomen. Alltså det vill säga man är vad man heter på det viset. Alltså man skulle säga då man inte, eh, ja, någon som var tjuv och, och gömde sig i buskan skulle kanske heta tjuvlund då då, till exempel. Och, så vidare. Sådär. och hur det här hela tiden smyger sig in och, men då, det här är lite svårt att förklara då, för då blir det, det blir liksom jättekonstigt, då har man istället lagt det här på att hålla fram någonting som att det finns en väldigt mycket symbolik liksom, och jag skulle säga att jag tror inte det var den bästa pedagogiska metoden alltså, det är antalet människor som sitter och håller på med att ja så ska inte larviga, men som de uppfattar fall är väldigt viktiga Alltså numerologiska och symboliska betingelser. Och naturligtvis är det ju så också. Att det finns ju människor som tycker det där är jätteroligt. Men det är som sagt på det viset att ord är bra mycket mer effektiva när det gäller att påverka tankar. Än vad en symbol är på det viset. För symbolens värde den är ju faktiskt inte så stort om du inte kan sätta ord på vad den här symbolen innebär. Så det blir ord i alla fall. Längst ner, bottom line, sista raden. Det är de som spelar roll. Faktiskt. Och där är det här med propionomen. Ett, eller ett, metod, ett, ett metodval då. som är liksom Det är ju lite komiskt. Alltså, vi har ju, vi har speciellt jag och Conny ska jag säga, har haft rätt mycket roligt. Och där kan jag för fan inte heta liksom. Hur fick de tag in där liksom? det kan ju inte finnas han måste byta namn tills den punkten liksom. där där måste han byta namn alltså, det kan, ingen kan inte heta på det. det går inte att heta där det är omöjligt ja och det här är ju lite speciellt faktiskt och nu är det ju jätteroligt faktiskt skulle jag säga och eh, de heter ju alla, alla möjliga underbara prylar och företeelser ja, och så är namnsatta på ett sätt som är speciellt helt enkelt jaha <t> man kan ju säga då att när det gäller den här Panama-historien så är det ju alltså inte George Soros som bestämmer någonting i de här Det är ju inte det. Det måste man måste man fan fatta det här alltså. Det, det är inte Jord Soros. Han har inga kvantumdatorer på det sättet. Han har inga underrättjänster. Han har inga mi militärindustriella komplex. Jag menar han, det där är världens rikaste hej och h men vänta nu här. Vänta nu här. Vad omsätter täckhjättarna egentligen och var omsätter de? Vad är deras börsvärde? Vem äger handelsplatsen där de håller till? Ja. Hur mycket kostar ett, eh, en F-35? Hur många F-35-år kan George Soros ens köpa? Det blir inte så många alltså om vi säger som så. Det är inte så många helt enkelt. Om man tar de här rikaste redovisade rikaste människorna hur mycket av den här typen av verksamhet kan de egentligen kontrollera med sina pengar men det blir väl svårt att tro att de egentligen bestämmer faktiskt och känner man till lite om de här strukturerna bakom det här som vi brukar beskriva på föreläsningar och så vidare ja då är det nog fan vad det är ändå alltså det är nog svårt att värja sig från det intrycket på hela taget. Det är faktiskt rätt fantastiskt att konstatera att det kommer aldrig kunna visa sig vara någonting annat än precis vad vi uttrycker det som. Jaha, och det var ju tråkigt i alla fall då att de skete det på den sida som motverkar djupa staten eller då Donald Trump och hans verksamhet till exempel under hans pres presidentperiod eller vad vi ska kalla det för. Sådär. Och eh, ja, det gäller ju att få ner det här tillräckligt mycket på knä då, nu. För det är ju som sagt så, det här visste man om tidigare. Och det här valet 2006 det var proppfullt med valfusk. Mm. Och det kan man ju säga så här att... Eh, ja... Det var inga demokrat som protesterade mot valfusk beroende på att de valfuska själva så blev det... Själva stölden blev kapad. Ja. Mm. Och det ville de inte vara med om. Att det skulle uppdagas eller komma i just verkligheten. Mm. Och ja, vad ska man säga? Det gäller ju alltså att ta... Dra klorna ur det här. Så att det är tillräckligt tafatt och lena tassar innan man så att säga, river för gott den här gången nu. Och då måste klona ur. Alltså. Det får inte finnas en massa jobbiga tassar som har någon klok kvar bakom ryggen på en själv. När det väl beger sig. Jaha, naturligtvis, men på tal om de här papperna då, eller Pandoras ask då, så är en te tidigare telekonsult avslöjad i Pandora. Och det kan man ju tycka är lite speciellt i och det är Gunnar Karimova. Och det här vanliga men det är ju ett paradexempel på planeten naturligtvis, och det handlar om telekominfrastruktur. Då. Och man har då i på Omni då som naturligtvis gör sitt jobb som de måste, eller vad är det egentligen var den här gången? Och ja, man kan väl säga så här slutstycket då, inte i form av någon vapensammanhang, kan man nästan säga faktiskt, I, även i vapensammanhang kan man säga så här, en vital del brukar man ju säga då, att det är. och det är det verkligen i det här sammanhanget, det är en vital del i det här. Där står det så här att ja... Alla påståenden om att vår klient fungerade som en kanal för att hjälpa Telia att förvärva regulatoriska fördelar och säkra telekomaffärer är Alltså, punkt, punkt punkt är helt felaktiga. Slutcitat. Ja, det är väl som det är helt enkelt. Telia har bolag ihop med Ericsson. LMTL. Där ligger det patent eller låg patent eller någon gång. Sen är det naturligtvis bolag på bolag på bolag på bolag. Det ligger lager på lager på lager. De här finns inte sällan registrerade på kanalöar eller i Västindien alltså. Det vill säga de forna kolonierna eller där då City of London genom den brittiska kronan har haft sin jurisdiktion. Det är vad det är. Helt enkelt. Man kan ju tänka sig analogin med det här att vi i Sverige då 1809 införde högsta domstolen och därmed var kungamakten totalt avklädd hade den varit endast än Gustav III gick på teater. Det, i, men det tog lite mått och steg där och lite tid under vägen då kan man väl säga. Och, och sen måste man så att säga förbereda det här med att få stil på hela Europa det här. Och ja, där blev det då det med Napoleonkrig och så vidare. Och sen kom ju den här kongressen i Wien 1815 då två länder blev då neutrala och det är därför... Vatikanen ska hållas neutral då kan man säga. Han var ungefär som vikingarna med sina svärd runt sultanen tidigt. Så, här. Så kom det då en massa här lustiga typer från Schweiz. <laughs> med Hillebard och hela kittet liksom. Ja, ja, men det blev som det blev med Bernadine Nogara och ja, Avery Dallå såna här grejer. Så det, det gick klockrent helt enkelt så länge det gick. Nu går det så där helt enkelt. Ja, man får väl hoppas att det, alla inte dör av skratt när det visar sig hur jävla ynkligt det här är egentligen. Jaha, Durham, han är naturligtvis på då då. Det öppnades ett fönster som sagt var med åtalet mot den här eh, Ja, advokaten då som har företrätt DNC då och som sitter ihop med Seth Rich och så vidare. Och så här. För han är från Perkins Koi, den här advokaten. Och det blir ju ett fönster i det här då. Det öppnas, öppnar ett fönster. Och sen rullar det här vidare då mot Clinton, Benghazi Gate e e-mailhanteringen, och det kommer Rosatom och det kommer det amerikanska uranet och det kommer Joe Biden och så kommer Hunter Biden och så kommer telefonerna och sen så kommer en massa sådana här saker och så ändå fram till de här senaste hacken på konsum och sådana här grejer som gjordes då av ryssar då, då och som faktiskt, oj, råkar befinnas i Ukraina och så vidare men det gick inte att förhindra för Ericsson som redan var den dominerande telekominfrastrukturfaktorn i landet, det gick inte, nej, nej, nej. och så vidare, som jag vi sagt det kommer att vara den vägen in det tar, men det, det vet inte vi alltså, det är bara som vi ser det och det ska gudarna veta att vi har ingen kvantdator, även om vi aldrig så gärna hade haft den, vi skojar om att vi har en palantir så men, men ja, vi har inte det så är det bara det vore kul om vi hade haft den, då hade vi gjort det här helt annorlunda, bara för jävla jävlas liksom. nej det hade vi inte, men ändå alltså. Ja, det handlar om folkbildning alltså. Och eh, ja... Han måste avslöja hela Russiagate-historien och straffa de skyldiga, skriver man då från Zero sida. Och det är klart, det är, man kan ju tycka så, men nu får man faktiskt... Det handlar ju som sagt om vidden och perspektivet. Och jag vill ha stimulans för min hemlyssnad, liksom. Ja, men är det bäst för hela planeten? Är det helt säkert, verkligen? Menar du det, va? Är det precis för alla, alla, liksom? Nej, men ändå då, det är... Det är lite sådär tycker jag, men det måste förhålla så helt enkelt. Därför att det går inte bara liksom att folk ja, beter sig som jag beter mig. Det är för långt bort. För många. De kan inte alls identifiera sig. Liksom. Sitta där på morgonen och se ut som att man ska gå på fest liksom, och skratta. Och, och, och Det här är ju världens elände. och, och, och Fan allt är ju muslimernas fel. För helvete, ja. Precis. Ja, men det blir ingen identifikation där. Det kan vi vara helt eniga om. Det är klart, helt enkelt. Jaha, och vad är då den drivande kraften i Kina? Och där har då Zero där däremot förtjänstfullt, i alla fall till en större del förtjänstfullt, klarat av att eh, ja, identifiera det här på ett bra sätt. Då. Och det här handlar ju naturligtvis om, vad som vi har sagt, och den här eh, Gang Beao, den här... Infamös, blir infamous men, ja, infamous eller ökände då, då ska vi väl säga, ambassadören i Sverige då, den första västländska ambassadören där, och hur han då sedmera som försvarsminister i Kina kommer på den eminenta idén att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson och sådär, och det är samma Ericsson som i Etio, alltså, nu man får börja tänka som de verkar lite överallt om där, eller? och de verkar rätt så starka på så sådär de verkar liksom de verkar ha lite inputs där, kort sagt. Ja, men det är George Soros som bestämmer. Jag menar, de här var ju farten när George Soros farfar knappt var född, alltså. Det var kanske lite överdrivet men ja. Det, det är ju liksom lite olika saker, helt enkelt. Ja, men det är möjligt att, eh, ja, George Soros farfar satt i en jävelusisk blodsorden och var över i, i den, eh, ja... Grand Prix och hela kittet där liksom. ja, det kanske är så. Möjligen är det så men kanske inte heller. Och som vi säger då att Jakob Wallberg han är däremot med i det här internationella rådet i Shanghai i IVA och ERT, European Roundtable of Industrialists samt Tsinghua University School och ja, han sitter alltså i borgmästarnas råd där också. Och det är alltså rätt så hård bevaknings vakning som kör där och man kan, man kan säga så här att det finns säkert en god möjlighet att eh, investerare har haft inflytande där under lång tid om vi säger som så det är ju inte så att man från Pekings sida eller från Xi Jinping's sida sitter och säger att den, få, den senaste tiden svårigheter eller tråkigheter beror på att ett fåtal svenska men hur fan är det ens möjligt utan stöd från insidan det är klart att det inte är det är ju helt omöjligt. Men just det här stödet från insidan det är som Xi Jinping adresserar direkt eller indirekt. Han är ju en liten handlingsman och det ska vi också komma tillbaka till med avseende på Donald Trump då. Faktiskt. Och ja det är bara att koppla på det här då med Geng Biao då så är det öppet mål alltihop och Xi Jinping han var ju då, han hade ju då den här Geng Biao som mentor tidigt också ska man tänka på här nu och visst naturligtvis för han är uppväxt i den här vad som man säga Shanghai-andan då, då och fostrar där och så måste det ju vara hur i helvete ska man kunna motarbeta det där utan att veta vad det är för någonting som man ska motarbeta? Det finns ju inte en möjlighet. Den utvecklingen vänder ju samma dag det kommer någon som tycker att det här är inte så bra. Det är ju där det vänder. Och har ändå tillräcklig kraft och förmåga att göra någonting åt saken. Det är ju där det här vänder. Och tillräcklig kraft och förmåga för att få andra människor med sig till att göra samma sak som man själv gör. Det är ju där det ligger hela tiden. Och eh, investorskopplingar till Geng Biao som var Kines första ambassadör i Sverige är ju inte sådär exakt obetydliga. Och sen har vi beskrivit det där för tiotusende gången då. Och eh, ja, bara för att ta några delar av vad han har pysslar med så den 6 oktober 76 började han att ta kontroll över tv- och radiostationerna i Peking för att underlätta arresteringen av de fyra gäng. Ja, ni, ni ser ungefär vad det handlar om då va? Ja, och den 23 januari 77 blev han formellt utnämnd till chef för den centrala K Kinas kommunistiska partiledningen så kallade Femmana grupp med ansvar för nationella propagandasektorn då. Och eh, det hänger väl inte ihop med, med sånt som andra pysslar med i de här sällskapen på något vis. I något som helst sammanhanget ju Bradby eller... Ja, jag vet inte. Kan det vara så bara? Eller? Ja, sådär. Ja. Och denna post hade han fram till gruppen upplöst 78 och Partiets centrala propagandadepartement återbildades efter att ha avskaffats som institution vid kulturrevolutionens begynnelse 1966. Och eh, i och med detta blev gäng befordrad till chef med ministers rang för Ja, KKPs då centrala departement för internationella kontakter. Och det var, måste man ju säga var rätt passande då faktiskt. 78 uttogs han till vice premiärminister i statsrådet med ansvar för utrikespolitik. Den militära industrin också, men helvetet också. Ja, 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 ja. Så där ja, sådär. Och då kan man väl kanske vid det tillfället tänka sig att eh, då fanns det väl en del som var, eh, ja, i alla fall inte helt obenägna att sälja en del och de hade ju tillgång till hela västerlandets militärindustri faktiskt. Så de kunde ju sälja på kineserna lite sådär och ja då kunde man ju så att säga köra på det här helt enkelt. Ja och i januari blev han ledamot i den centrala militärkommissionen. Det var inte så att det här var planerat på lång sikt, nej faktiskt och odlat. År 80, 1981 utsåg han till försvarsminister och blev statsråd. Följande år 83 blev han vice ordförande nationella folkkongressens stående utskott. Och 85 installerades AXE-växlarna i Kina. Och det var ju lite speciellt kan man väl kanske säga. Och det här måste man alltså förstå då, vad de här olika delarna. Hur då till exempel den delen som kommer från Shanghai då har liksom verkat och man kan väl säga så här då som Zerohead skriver då, för att förstå Kina idag behöver du en känsla av dess historia kejsliga Kina från 2021 före Kristus till 1912 där ni, ni ser liksom ungefär hur det börjar likna någon form av föreläsningsserie det här helt enkelt ja och det är bara för att vi har den här palantiren som vi kan göra det här så bra, liksom, innan de gör det. Imperium, domstolar och byråkrati och planering. Och eh, jag undrar hur mycket som verkligen har förändrats, skriver då Zero Hedge. Och ja, vem vet, de kanske har inspirerats. Ja, sedan grundandet av det kommunistiska Kina har det kinesiska kommunistpartiet och KKP varit starkt fraktionerat. Ja, och i stort sett uppdelat i det kommunistiska ungdomsförbundet CCIL-fraktionen, populister och den som vi tycker då Wallenberg införerade Shanghai-eliten med elitister. och det är ju då reminiscenserna då av de här gamla det är alltså mothandelsparterna i Kina till de gamla ostinska kompanierna och eh, det här var ju någonting som, som sagt, grät folk på den första föreläsningen och tyckte det var skitjobbigt. Och det var, ja, lite sådär kan jag hålla med om. Men, men det finns inte ett enkelt sätt att karakterisera varje sida på grund av länkarna till beskydd en att känneteckna vem känner vem i Kina men elitisterna tenderade i stort sett att bestå av kungarna från familjer till partiveteraner och tjänstemän och många av de rikare entreprenörsfigurerna populisterna arbetade så vanligtvis upp i systemet under många decennier det fanns en form av kollektiv balans mellan fraktionerna högst upp i partiet med en rotation mellan de här två när, maktbalansen balanserade, när maktvattnet balanserade varandra och eh, nu är det en ny fraktion som ansvarar president Xi Jinping steg in genom leden av förstarna i Shanghai-gänget då men har befäst sin egen makt runt sig själv i C-gänget Hans gäng kontrollerar nu alla betydande ledarposter i KKP, Kinas kommunistiska parti och urholkar kraften och betydelsen hos gängen i Shanghai och CCYL Han är de facto kejsare och eh, allt om allt ovanstående låter lite som en Mario Pose godfather-roman spot on alltså Xi verkställer nu sin makt över de andra familjerna genom att ta bort deras ledare i gammal hedlig stil alltså <laughs> ja. för att läsa allt i detalj alltså. låt mig föreslå denna primer The Rights of Xi Gang ja, Evergrande är ett exempel på hur det träffar ekonomin och investeringsbeslut Evergrands grundare Ui Yang är en prinsessa från Shanghai-gänget. Han är skyldig för sina förbindelser och stöd och som kund och tidigare vicepresident King Hong, som i sin tur var president Yang Semins högra hand Xi kom upp genom Shanghai-gänget men nu har han grundat sin egen familj eller gäng då, så ser min fraktion i hans fiende och eh, ja när, ja Ui är neutraliserad och kan regeringen xi fortsätta skydda sina kunder i andra fastighetsbolag. Du är med eller emot dem. Simpelt. Ja, så kan man ju säga. Sen är det ju frågan om vad Xi Jinping försöker göra här. Men det är ju helt klart att sitta där och tro att ja, om man ser främst i sin egen nytta till sig själv så kommer man inte bli huggen i nacken. Det är ju som... Så då är man ju direkt obegåvad om man inte begriper vad det leder till. Och så länge du strävar efter att gynna alla, det allas, allas bästa ja, så minskar i alla fall risken för att du skulle behugga i nacken. Men all den stund man börjar att se till det mindre goda Framför det större goda. Då, bli, alltså, då blir det som det blir. Det är inget annat. Det är bara enkla naturlagar. Och inte svårare än så. Jaha. De som. Ja, styr det här. De har koll alltså. Det är bara så. Det här är ingenting som folk sitter och gissar alltså. Och om inte annat, om man inte begrepp bättre Xi Jinping så måste han ju faktiskt kunna använda sin rätt så snabba dator som han har skaffat sig. Den här som är 635 driljoner gånger snabbare än den näst snabbaste, eller vad det nu var för siffra. Sådär, ja, i alla fall. Jaha, och så har vi då den här, ja, toksacken då höll jag på att säga, men ja... Jag vet inte egentligen om det är någon som på allvar tror att det är Mark Zuckerberg som håller det där nu längre. Medvetet eller undermedvetet alltså jag. Det är svårt att... Ja, men han skulle ju vara liksom en sån maktfaktor som som vi får se senare under det här myset då, när man skriver in, gärna, i svenska medier till och med vad det här är för någonting. Ett sånt här avbrott, vad det innebär. Med hänsyn taget till den omfattning och betydelse som Facebook har för kritiska infrastrukturfunktioner i landet. Jag menar, är det någon som på allvar tror att den här jävla kvartsfiguren med en själslig uppenbarelse som en manet liksom Skulle ha kostym nog för det här. Na. Na. Han utgör alltså en stabilitetsrisk. För vilket land som helst på planeten. Och, så, och då får man få hållas. <laughs> så är det alldeles säkert. Så är det alldeles säkert faktiskt. För de anställda på Facebook blev måndagen tuffare än en vanlig veckoinledning enligt källor till The Verge. De kunde inte kommunicera via bolagets interna Facebook där all kommunikation vanligtvis sker istället fick de sköta dialogen via Outlook men de kunde skicka eller ta emot mejl från externa Kontakter istället för Google Docs och Zoom fick de ta till lösningar som FaceTime och Discord va? Och enligt New York Times hade flera anställda även svårt att ta sig in på arbetsplatsen då passerkorten slutar fungera. Alltså det är fantastiskt jävla, ja, jävla otur helt enkelt. Fast de betalar licenser och allting alltså. Ja, 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 ja. Men nu kan det i alla fall inte bli någon stämning här eftersom det är ju liksom ingen, så Ja. Ja, det var inte Eriksons fel, ju, det var något annat. Det var Facebooks eget fel. Jaha. Och eh, ja, EU-politiker går lite längre nu. Då. De vill granska Facebook närmare. Och eh, ja, man måste ha kontroll på det från början. Det var ju tråkigt att Donald Trump aldrig fattade det där innan och hans kvantumdatorer. Och man dessutom samverkar med Kina, vilket han naturligtvis inte kan göra, för då blir det väldigt svårt att hävda att det inte är så att han har gjort det innan planerat därför då har ju åtminstone kunnat rådfråga Xi Jinping lite grann om de här sakerna. Det skulle han ju kunna göra då om man hade då, så. Om de hade ett samarbete på något vis sådär. Så där, som de kanske inte håller så högt och tydligt då. Ja, och det var ju tråkigt att de inte hade fattat då, då och att man måste ha koll på de här kommunikationsplattformarna om man ska vinna frågan om informationshantering. Vilka jävla idioter alltså. Ja, ja, men hur som helst. Och eh, den danska politikern Kristel Skallmåse och den tyska politikern Alexandra Gese menar nu att Haugens uppgifter understryker hur viktigt det är att inte låta stora techbolag reglera sig själva. Och eh, ja, det, det här är ju liksom en ja en optikbildning man skapar bilder alltså för att folk ska komma in i den här tankebanan börja förstå att aha just så kan det ju vara också ja. ja ja och sen så går de med lite av farten en bit och sen så kommer de på något själva och sen börjar hjulen och snurra och fötterna att vandra så där längst en linan och de kan så att se ta sig fram för egen maskin och eh, ja man eh, påpekar från Facebooks sida att man inte borde behöva ta den här typen av beslut på egen hand och, och att man har efterlyst uppdaterad lagstiftning och regler som man kan följa man vill bara göra så man blir åtsagd säger alltså Facebook i det här sammanhanget och det får man väl se som kanske inte det som man har upplevt att de har sagt hela tiden då i alla fall, men nu är det så som det är jaha Nytt Nya samtal väntas måste försvara USA:s intressen då mot Kina, säger någon som ser ut som den kom från Shanghai-gänget snarare än någonting annat. Och eh, det är klart, det måste göras tydligt, det måste förklaras att Joe Biden har varit tagit pengar av Shanghai-gänget i den meningen. Och eh, ja, det här Shanghai-första gänget är ju vad det är. Så. Och det måste man komma ihåg. Kina är inte en entitet på det sätt som beskrivs i västerländska medier. Det är ju inte ens nära. Jag menar, det är ju som att tro att alla kineser är likadana. Ja, det är någonting som många människor tror faktiskt. Men det verkar precis som att någon kan åtminstone vara på två sätt Och Det kan vara Shanghai-gänget det kan vara inte Shanghai-gänget. Så måste det i alla fall vara. Och man kan till och med dra sig Det Kanske finns fler olika sorters ja kineser. Vem vet? Det kanske till och med är så att varenda jävla kines är unik. En individ. Med egna känslor. Äh. Nej. Jag tror inte det är så. För då, då skulle ju våra medier ha berättat det. Vi skulle inte ha den här bilden liksom. att De ser ju likadana ut allihopa. <laughs> ja, vi har ju sett så in i helvete med kineser så det, det vet ju vi att de ser likadana ut allihopa. Vi har ju sett allihopa. Mm. <laughs> ja, 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 ja 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 så är det ju och eh, jag vet inte det är det här med vilks det är ju någonting lite udda skulle man kunna säga och eh, som sagt vi tror inte på den offentliga ja utsagan riktigt sådär i vart fall inte ännu. Och eh, det finns en hel del så säga, rätt så trista eh, anstrykningar eller vad man ska säga. Och, 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 ja, vad ska jag säga så här? att det, Den här byråkratin som vi har, stockholmsbyråkratin det beror ju på att den, att den är så utbredd och, och så svår att hantera och sitter så djupt så det beror ju på att den har funnits så länge. Och då kan man ju omvänt säga att en Strukturen, en organisation eller en entitet inom ramen för den här större strukturen, då. Den Stockholmsbyråkratin alltså. Med ganska god sannolikhet har, eller i fall tenderar att bli rätt så korrumperad att individerna i den här strukturen kanske inte är allt för blyga med att tillgodose sig själva i alla lägen. Det kanske man försöker, ska försöka tänka lite på nu här. Ja. Och eh, det är ju lite... Ja, det kan vara både det ena och det andra det här egentligen. Sådär. Men bilen var tung och det gick som det gick. Hur det nu gick. Vad som har hänt egentligen, det återstår väl att se då alltså. Jaha, data Ja, på över en och en halv miljard användare har säljs nu då på ett hackerforum och eh, det kan man inte säga är något så här jättebra för Facebook och det kan man inte säga är bra för samhället heller då att den typen av informationsmängder försäljs av enskilda intressen med, och köps med olika syften som helt garanterat är inte är allmännas bästa. Nej, för då hade, det inte alltså, då hade det inte behövt någon försäljning på det viset. Ja, det är ju som det är och eh, vad, vad det leder till det är ju naturligtvis att ja, det, det skapar ett momentum och en legitimitet för att öka kraven eller man kan ju säga så här, en legitimitet för att det ska vara samhällskontrollerat det här med den här funktionen. Så, man, det låter jag annars skriker alla kommunism och Säger man expropriation och skriker om kommunism. Ja. ja, Men det är som det är, som sagt. Och Donald Trump är enligt då uppgifter då tillbaka på Facebook och eh, ja, vi får väl se vad det är. Och hur det här kommer att yttra sig. Men att han ska driva några kampanjer där på en bra stund det verkar han måste ha annat att göra just nu, känns det som helt säkert ja Pandora asken då visar att eh, ja 1500 sådana här te, eller, eh, ja fastigheter då i England hålls på de här skatteparadysöarna det måste man nästa, det känns som att det är ett systematiskt utnyttjande för den typen av verksamhet. Mm. Och jag tror att vi har någonstans, vi har sagt så här också, att i bakgrunden på det här fastighetsägande, och det är ju rätt många alltså, som, fast, som äger fastigheter så, så finns det någon som har betalat för något som de här fastighetsägarna har tillhandahållit. Alltså, det har ju varit en muta i det här, det har varit svarta pengar. Det har varit pengar som de inte vill redovisa och då kommer ju den här frågan men där, om vi säger så här att det är 1500 fastigheter då på de dyraste adresserna i Storbritannien och i England men vem i helvetet är det som betalar ut sådana pengar det, är ju, det blir ju rätt mycket alltså så och det är ju sådana rätt så dyra fastigheter, alltså. Så det blir rätt mycket pengar totalt. Och vem har Vilka finns det några som har, alltså finansiella muskler att betala den här typen av belopp på sidan? Vad är det för någonting? Kan det vara det där med som den här snubben som ja, var konsult åt? Fiskögat och de här. Hans advokater sa jag, att han hade absolut ingenting att göra med några. någon jävla telekom, och sånt där. Du har ingen aning om helt enkelt. Ja, vem vet. Jag har militärt toppmöte i finska skogarna här förleden och för några veckor sedan. Då. Och ja, hur kommer det här så egentligen? Och Ryssland är med. Vad gör de här för någonting? Det finns ingen planering bakom att träffas av de högsta militärgeneraltopschefer och sådär. Det gör de inte. Nej. Och den här Miley, han är med där. Mm. Som sagt, tänk att han blev så hög militär och var så jävla dum i huvudet. Och någon planering i det här, det finns det överhuvudtaget. Inte de bara... Ja, de kom bara på. Nu åker vi hit och träffas allihopa. Kom på det samtidigt. De hade inte ens ringt varandra och bestämt mötet innan. Nej. Och, och det handlar inte om någonting heller då, naturligtvis. Nej. Ja, men man har en del att prata om tydligen. Så kan vi väl säga i alla fall. Här hemma dammar vi av Tage Giraff ja, Pettersson då. Och det kan man ju säga är... Ja, det var väl allmänna Oralag så i det väntrum som fanns utanför hans tjänstrum en gång som det stod tag i G på så var det så att han stod och tjuvlyssnade på insidan också visste man och eh, ja vad ska vi säga vi måste ha en bra relation med talibanerna säger giraffen Jaha. <laughs> ja han är lyhörd han mm. varför måste vi det då, nu helt plötsligt <laughs> ja, 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 ja om detta vet vi att berätta skulle jag kunna säga också faktiskt, men det gör han inte och det är ju lite kul så här, lite ja. så alltså ja, ja. klimatmodellering prisas ligger rätt i tiden, det här är lite smått fantastiskt, här har man kommit fram då till att eh, man ja, Ja, från, de får årets Nobelpris i fysik för sitt arbete med komplexa fysikaliska system då, och man beskriver då klimatsystem och fysiken kring det och man måste titta både på strålning och konvention alltså hur luften rör sig. då förstod man att koldioxiden inte är den huvudsakliga till växthusgasen utan det är vattenångan alltså och det här är jätteskojigt men det är koldioxiden som reglerar, reglerar vattenångan så det här är faktiskt riktigt kul det, och det här ska vi komma ihåg då till senare i det här myset. Och det kommer naturligtvis då ja, vad ska vi säga passande i tiden som man brukar säga i de här sammanhangen. Och ja, det är alltså vattenångan som jag brukar, nu ska ju minnas det då. Ja, och Talibaner kallar tolkar till rättegångar på tal om tager, då, då och eh, om detta vet vi att berätta som inte Tage sa så är det frågan vad är det då som de här tolkarna inte vill berätta och varför då? Varför vill de inte berätta det? Varför är det så för? Tage och tolkarna tycks i alla fall ha någonting gemensamt i alla fall. Ja de som pratar både svenska och säga, afghanska och talibanska då kanske snarare som att säga istället. Ja. ja men det blir lite konstigt eller hur? Vad är det de inte vill berätta? Och varför måste taget helt plötsligt ha en bra relation till talibanerna? Ja, det fanns ju talibaner där med Sovjet ut i Afghanistan och allt det där skiten, alltså. Och sådana här grejer. Mm. Alltså, och kan, om de kallar sig för AIK eller Djurgården, det spelar ingen roll liksom det. Det är inte saken. Faktiskt. Mm. Och de bakomliga krafterna är vad de är. Ja, och eh, vad ska vi säga? Slotsbråket trappas upp. Uppgifter om stöld och våld. det är ju som sagt, det där blir vi inte av med. Det blir vi inte av med. Det blir inte. det är lite festligt faktiskt. Det hänger i som ni ser och eh, vi tycker ju naturligtvis att vi ser ett mönster med Kolontaj, Stalin och Lenin och inte minst med avseende på den tillgång till fastigheten som Sovjetstaten och Stalin hade under andra världskriget i det här mm. och eh, man kan väl säga så här när Josef Stalin måste ha upptäckt då det här historien med eh, det kalla kriget då. Vi får nog utgå ifrån att han inte hade riktigt, riktigt koll på. Hur det, så den långa planeringen såg ut. Hela tiden. Men när han väl kom på det här då. då ja då var det ju vad det var. Och, och i de här sammanhangen ska man tänka så här. Att det här med vänskap och lojalitet det finns inte. Finns inte på en karta. Nej. Och i den här tiden så var det ju naturligtvis så att släppte han det minsta någonstans då fanns det alltid någon som tog det. Så var det. Så det kan inte ha varit så där in i helvetet lätt och att han var paranoid det får man verkligen anta. Helt enkelt. Och det var han på goda grunder dessutom. Jaha, och de här ökända ransomware-profilerna som greps i Ukraina. Och det är Ukraina som kom till då alldeles efter att Stalin hade gått ur tiden. Det här är ju lite sådär. Latsu, de, de, de ligger i ordning, de här de är lagda i ordning ska jag säga då. Sådär. Det är ju lite konstigt. Är det inte det? Och där var de där telefonerna igen då. Eller te telekominfrastrukturkontrollen mm. Och den, den har Carl Bildt ingen som helst aning om fast han blev utsett till särskild ambassadör tillsammans med sina två kamrater eh, Göran och Jan. Mm. För demokrati och ekonomisk utveckling. Ävla framgångskoncept alltså. De är bra de där tre snubbarna alltså. Och dessutom fick ju blev bli ännu finare utnämning sen. Alltså. Fick bli då ordförande för Swedbank. <hier> ja, ja, men han gillar ju George Bush. Det har gått bra för honom under de sista åren skulle man kunna säga. I alla fall på pappret. <hier> Jaha. <hier> Regeringen smög ut hårt kritiseras spionlag under största möjliga tystnad och jag vet inte om vi ska lägga så mycket tid på redovisare redovisa det här, egentligen om vi tar så här istället, kanske det behövs då 100 vaxshots alltså sådana här boosters alltså boostershots och 5 lax per diesel liter alltså men kanske då alltså men tro mig det kan behövas lite till ändå, för det har kommit nu morgonen faktiskt det är ju faktiskt så Ja, som sagt Naturvårdsverket lägger sig i diskussionen om fossila bränslen De här gamla dinosaurierna som ligger i marken och så och håller på att ta slut Ja, ja. Och eh, när alla fokuserade på kaoset i Kabul och Frankrikes raseri och Aukuspakten hördes ett brak som få brydde sig om. Och det var den gamla världsordningen som föll, alltså den från 1946 då. Och den slog undan benen på den svenska försvarspolitiken, skriver Aftonbladet. Och... Eh, Ja, den svenska försvarsdoktrinen bygger ju som vi alla vet som följer den här kanalen då i alla fall de andra är lite senare på bollen kanske och ja, en del är inte ens på rätt idrottsarena. Men ändå så kan man säga så här när hela världen Offra miljon på miljon till på, på krut och kanon. Har Sveriges nation blott en försvarsminister men inget försvar. Den flotta vi har man indrar och spar. Försvarskommissionen är ett praktverk gett ut med följande. Visa beslut, vi ska inte tala om Bofors och Krupp. Till nu ska vi vara nu ska vi vara snälla. Ja, och så vidare. Det här. Det är så likt alltså. Det är samma bolag till och med. Ja, och det är samma intressen. Men men nej. Det är Jord Sora som bestämmer. Okej. Okay. Han gjorde liksom en, <laughs> en annan karriär på det här. Så. Jaha, ja. Jaha, ja. Mm. Men det kanske är så. Men det är lär fan visa sig. Det lär fan visa sig. Och ja. Som sagt. Det är vad det är. De här... Eh, sidaverksamheterna är ju lite speciella alltså och ja, det här är ju naturligtvis lite roligt skrivet då i Ja, och den som har satt den här, jag vet inte vem som har gjort den här rubriken. Men. Abdullah 59 fick 600 miljoner i bidrag av Sverige. Nu visar han sig äga lyxbostäder för miljardbelopp. Och det är lite lite sådär trevligt faktiskt här. Det fattiga arablandet Jordanien får nästan 100 miljoner svenska skattkronor. Om året avsida, men nu avslöjas att landets kung Abdullah II hemlighet har ägt lyxfastigheter för miljardbelopp i USA. Och ja, vad ska man säga? Han har blivit något försvarsindustrin och en bra bit alltså. Och bakom i de här sammanhangen ska man ha riktigt jävla glasklars för sig nu för det som varför det effektueras som det gör alltså utan då måste man tänka så här någon av de här är långt mer förfaren alltså erfaren när det kommer till eller befaren säger man råsar, när det handlar om bolagsaffärer och konstruktioner i de här, samman här sammanhangerna. var en stiftelse var, liksom, var kom det där begreppet aktiebolag vad var, var jordens första aktiebolag liksom och bolagsordningar och såna här grejer och då kommer det här med aktier och rösträtter och nu har man helt plötsligt i omvärlden skriker man rakt ut vad i helvete är det här för något liksom. de äger 70% av aktierna och, och har ingenting Och säga till de där äger 4% om det bestämmer allt men oj vad är så blir de lurade jaha oj vad synd om är eller ja men det är ju så va och det här kommer att visa sig alltså, som de som har, när det är någonting har gynnat någon i de här sammanhangen ja då då är det någon som har tjänat på det den som har tjänat på det, det är den som har bestämt hur det ska gå liksom så ja Sverigedemokraterna måste rädda sina arma arslen.se alltså. Och därför vill de nu bygga kärnkraftverk i Norrbotten. Jag vet inte. Det är det inte bättre att de bara håller käften. Och, och går hem och slutar med den här verksamheten. De har ju ingen vettigt att säga ändå. Vad säger de om någonting vi talar om? På till exempel där här viset. Vad pratar de om för någonting? Va, va, vad? Ja men om man tänker så här istället. Men det inte mer effektivt att sätta de där jävla kärnkraftverken i Skåne då, som inte har någon energi till exempel och sen får man väl stegvis avveckla vattenkraften eller tänkte man att man ska avveckla vattenkraften på en gång och ersätta den med kärnkraft och sen, hur tänkte man här liksom eller är det, är det en utfasningsfråga som gör att man tar till det här eller är det för att man verkligen vill beskriva att man är korkad och inte begriper någonting. Det sistnämnda är alltså inte någonting som ska underskattas till sin betydelse. För det kan verkligen vara så att nu är det tillsagt att nu ska ni visa hur jävla dumma ni har varit. Och fortfarande är. I den meningen att ni trodde ni skulle komma undan med det här, det gjorde ni inte. Ja, tre skatteparadis lyfts från EUs svarta lista. Beslutet möts av kritik. Som ett skämt alltså. Och det här är naturligtvis oerhört stärkande för EUs trovärdighet framgent. Det är, alla kommer ju bli skitglada. Det fattar vem som helst. Ja, inte tal om den saken när disen börjar närma sig 19 spänn. Vem kunde se det komma? Men lugn, lugn, lugn. Det blir bara bättre. Det blir mycket bättre dessutom. Ja, Pandoras papperna är alltså någonting som vänstermedia har fört ut då som ett verktyg för Soros. Och de är för dumma för att förstå det. Och ja, som sagt, jag vet inte om man tror på det man skriver när man skriver så. Och det är möjligt. Och det är Gateway Pandit. Och det är klart det finns ju en annan entusiastisk, känslostyrd människa där också. Det så är det ju. Och det är som sagt, det är ett sting. En stingoperation, det är det. Det finns ingen möjlighet. Alltså, finns det kvantatorer som räknar på sånt här, då är det ju så, naturligtvis. Och vi kan ju stilla med räkna ut i huvudet så vi kan utgå ifrån att det finns datorer som räknar ut det där. Jättebra, helt enkelt. Och det är ju någonting som är historiskt bakåt här. Att Jorzoros gör som man gör, det beror på att han har någonting som heter Open Society Global. I den här Open Society Global så sitter det folk som bestämmer vad han ska säga, göra, tycka, tänka och så vidare. Och kvantumfonderna har alltså inte funnits länge i tiden och kvantumdatorerna har funnits. Så. Jaha. Och här hemma i Sverige har vi då lite på G helt enkelt och underläpparna där hos den övrighetsskygga befolkningen och det är analys, monsterfästingar, giftiga larver och smittor är klimatkrisens nya hälsorisker och svensken kurar ihop sig under soffbordet till allsång på skansen och suger på tummen i fosterställning nu och tycker att livet är inte så illa ändå helt enkelt. Jaha, det är en intressant grej. Maria Antoinettes kärleksbrev till svensken går att läsa för första gången och den här frågan med Maria Antoinette, franska revolutionen och Axel von Fersen och de här frågorna är inga frågor som man ska släppa på det viset. Det finns rätt så mycket av betydelighet i det. I vad som kommer skall också av förståelse för de här sakerna. Så det är bra att sätta sig in i helt enkelt. Jag kan en massa ja, helt speciella grejer kring det där faktiskt. Men det kommer tids nog Det kommer. Ja. Och eh, hennes jävla underkläder de spreds över världen, höll jag på att säga. Men i alla fall inte så. Inte världen kanske. Men i, I en viss särskild riktning skulle jag vilja påstå. Ja, ja. Alla ovaccinerade får vända i dörren. Ja, en glädjande då så är det en krögare i Karlsham som tycker att det här är jättebra och och frågan är, är det så jättebra. Det här är ju liksom lite ja, högst retoriska frågor. Alltså, det är det Men det är fortfarande folk som inte fattar. De här ovaccinerade får vända i dörren alltså för att skydda de vaccinerade som är där inne. Som ska skyddas av det vaccin de har stoppat i sig. Som gör att de för smittan vidare till och med bättre än vad de ovaccinerade gör. Mm. Det är nivån just i de breda leden just nu. Jaha, Carl Bildt han tycker att den stora förändring som vi hade hoppats på med Joe Biden den blir inte riktigt så alltså. Och ja, det är väl lite älgäst helt enkelt. Ja, stackars lillhunne. Han ser lite yrvaken ut nu. Det här kan inte vara så där jävla roligt i alla lägen för honom. Det kan jag inte tänka mig. Och ja, fantastiskt att se att ni hakar på som ni gör. Det är lite skojigt faktiskt. Mycket skojigt till och med skulle jag säga. Jaha, advokater hävdar att Göteborgs tingsrätt är jävig i mål mot maffians parkir och som sagt det svenska rättssystemet är ju precis vad det är som den här magasinet Paragraf och Dick Sundervall som skriver den här visar. Och justitia i Sverige är ju har ju rätt svärd och ena handen och en vågskål i andra handen men hon har inte så stora tendenser att behandla lika inför lagen för hon har ingen ögonbindel. Man, man kanske ska tänka på det alltså. I andra länder har justitia då en ögonbindel i Sverige har de inte, i alla fall inte på den här bilden. Varför är det så? Varför är det så? Det kan man ju fan fråga sig alltså. Det är ju lite sådär, nästan lite hånfullt skulle man kunna säga. Men, 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 men det här sveitsiska gardet som vaktar på, men är alltså neutralt jag har lagt in några såna här korta nu så det är ett neutralt gard och det var ju neutralt för de ska känna på båda sidor av konflikten och en del fick till och med stå för bankerna så det inte skulle bli uppenbart vem som tog pengarna från början mm. så, så kan man ju säga också men som sagt det var ju neutrala vikingar också en gång i tiden så i 400 år eller sådär under något gammalt rike eller så kanske Ja, Facebooks crash kostade säkert 30 miljarder men det här är hans verkliga huvudverk. och det är ju den här Donan som har skvallrat då men det ska man ju också veta det här är ju riggat alltså det är det ju men det skulle ju se för jävla osnyggt ut om det kom fram att det var Donald Trump som hade riggat det ser ju inte bra ut alltså Nej det skulle ju se jävla dumt ut ur ett opinionsbildningsmässigt perspektiv. Så det ska det inte se ut som. Alltså. Nu kommer de, nu börjar de här komma då liksom så här på ja, Och det var som sagt det inte alls planerat då. Utan för tio år sedan hade driftstoppet hos det här är alltså SVT idag och här efter havridet Någonting är systematiskt fel. Ja. Det var inte alls planerat. För tio år sedan hade driftstoppet hos Facebook inte alls fått lika stor samhällseffekt, menar Mons Jonasson. Idag blir avbrottet mer påtagligt och plattformen tillsammans med Whatsapp hunnit bli en samhällskritisk infrastruktur för kommunikation. Och där har vi det. Vad blir den opinionsbildningsmässiga effekten av att man skriver på det viset? Kommer folk tycka då att, vänta nu här, samhällskritisk ja men vi ska säkert ha ett enskilt vinstmaximeringsintresse som sitter med fingrarna på någonting som är samhällskritiskt, det blir säkert väldigt väldigt bra för samhället helt enkelt nej, så blir det alltså inte, det förstår de också helt säkert, så är det så smittbuljan ute blir efter festhelga jubler över synkede Ja ja. Således dags att komma till kärnan. Det här handlar om Stockholmssyndromet. Det handlar om att svensken älskar sitt förtryck och de som utövar förtrycket över svensken mer än någonting annat. Det är bara så. De, svensken älskar att slippa se sig själv i ljuset av verkligheten. Att slippa betrakta de egna känslogrundarna och värderingarna. Så är det. Det här hade aldrig kunnat uppstå annars. Och den här järntvätten sitter djupt. Det är ingenting att vara stolt över. Den svenska kulturen. Punkt. Jävla. Slut nu. Antingen ska vi utvecklas som människor. Eller också kommer vi ta med fan gå under. Med den här jävla katastrofen vi befinner oss i. Det går ju inte. Faktiskt. Jaha. Vaxfans älskar sitt Stockholmssyndrom, har vi skrivit då för att belysa det här lite ytterligare och så är det ju det är tragiskt att se eländet era kommentarer är det är glädjande att se när ni tänker efter det här. det är bara lite lite nyanser så fäster gummit på asfalten direkt nu det behövs bara hinta det är lite bara så så kommer det här bara, då blir det catch-up effekt big time alltså vi är så här nära nu. Vi är verkligen nära nu att det här är, ja, och på många, alltså det är det bryter av sig själv nu oavsett vad vi gör så. Men, men att det verkligen tar en jävla fart alltså. Jaha, och vidare då. Ja, ny rapport över 500 adresser används i brottsupplägg och det här är fantastiskt alltså. Man måste ju skydda det man har skapat helt enkelt och ja, vad ska man säga? De kunde alltså inte räkna ut då att de måste korstabulera i det här någonstans då för, för, att, för att se. Det det verkar ju makalöst konstigt alltså på något vis att man inte har kommit på, ja, ja vad ska man säga? Man... man man har i Stockholm då en sån här grej som vi kommer tillbaka till att det har man inte heller kommit på riktigt vad det här men, men men om vi minns det här med att man det här hamnar man ju då i då när det gäller ja, bidrag och bolag och såna här grejer det och bolag går i konkurs och man hittar inte personer och såna här grejer så alltså det, det är lite den typ av brottslighet men det, det finns en annan typ också som kommer samtidigt här då, parallellt. Och det här är lite älges då. En annan sak som är lite älgest är att Lars Wilks var ute och åkte på konstakademin satt i en polisbild som var runt då. då. En, en någon form av säga, simulator där. Den sista bilden som finns på honom. I Lars Wilks fall så kan man ju faktiskt säga så här. Man har lagt hundra miljoner spänn. På det här under så här lång tid och det är ju dessutom helt otroligt hur man har lyckats motivera det här och, och den anledningen kanske vi ska vänta med att ge vår syn på hur det här har gått till egentligen. Men det har med Stockholms byråkrati och det har med de enskilda individerna att göra det alldeles säkert. Det tror vi i alla fall. och eh, Men Lars Vilks då? Ja men är inte billigare med ett vittnesskyddsprogram liksom? Bara bygg om fejan på honom lite och ge honom nya tänder och så vidare. Gör reklam för att han ser jättedåligt och måste ha en meter tjocka glasögon. Och så behöver han inte ens kunna linser liksom. Mm. Jag menar, det blir rätt mycket sånt för hundra miljoner spänn liksom om nu går från att han lever tio år till då. Nej, det kan inte vara någon stor ekonomi i den här. Nej. Right. Inte ens där alltså. Men ja, han åker den här Ride 1-6 i det här. Och det kan man ju säga är lite speciellt då. Och det kan vara ett första steg och det kan vara någonting som ska sluta en sjätte. Jag vet inte hur de har tänkt sig där. Riktigt. Det måste ju hållas färskt, det får inte komma i glömska heller. Det måste finnas med den känsla som låg med in när det här kom hit, då, så att säga. och hur det blev sen. Ja, ja, det är sista bilden innan han dog i alla fall, och det kan ju vara värt att tänka på i det här läget faktiskt. Och CIA, de. Ja, det här är mycket speciellt. Alltså, det, är, det är nästan allting är mycket speciellt nu för tiden, men det här är mer speciellt än annars, och man. man, man om, be, omber då sin personal och beter sig på ett visst sätt i de här i olika sammanhang nu, men det är såklart uttryckte det, uttryck det, det kommer, kan bli egentligen så här, för först är något hemligt sen blir det militärt hemligt och sen blir det immaterialrättsligt det är ju liksom tågordningen i det här mm. och då kan man tänka sig så här att CIA då, det är då USAs centrala underrättelsetjänst erkände i en sällsynt byråövergripande kommuniké att de har drabbats av ett allvarligt problem med att förlora informatörer under de senaste åren och uppmanade sina stationer runt om i världen att ägna mer uppmärksamhet åt andra nationers kontraspionageinsatser. Den högst hemliga kommuniken som beskrivs för New York Times av personer som känner till saken varnade för att ett stort antal CIA-informatörer antingen har dödats, gripits eller på annat sätt riskerats under de senaste åren. Märk väl ni ska läsa de här nu alltså, för det är bra grejer att känna till och komma ihåg nu ifall man inte håller på med sånt där och tänker på sånt där så ofta. Alltså. Ja. Enligt källan anklagade kommunikén CIA-tjänstemän för att placera framgång över säkerhet genom att vara för snabba och lita på nya källor och gå för snabbt fram för att rekrytera dem samtidigt som de underskattar kapaciteten hos rivaliserande underrättelsetjänster. Times noterar att Langlis kommuniké angav ett givet antal förlorade informatörer ett sällsynt ögonblick av öppenhet som syftar till att belysa situationens allvar. Biometrisk scanning för ansiktsigenkänning och artificiell intelligens för att förbättra hackverktyg nämndes alla som nya utmaningar för CIA att övervinna. Vilket hade gjort det lättare att spåra CIA office, eller rörelser och avslöja deras källors identitet. Alltså när vi, den breda massan, kommunicerar då har ju inte de en chans liksom på det viset. De ska ner jättemycket intag till ett då. Sådär då. Ja. Vi strävar ju utåt. De sitter och försöker få i Det där är helt olika vi, vi har olika riktning på kraften. Ja, och det här är viktigt som fan. Det här är ännu mer viktigt. Det här är ju faktiskt att en före detta taleskvinna för Donald Trump då... ja. Nu, nu, nu är det så dags att förstå ungefär de här bilden med Globen och med de här fyra herrarna på helt enkelt. Vi kan vara överens om att Xi Jinping och Vladimir Putin samarbetar. Det kan vi vara. Det tror jag ingen har missat faktiskt. Nej. Och då så. Och då läser man den här artikeln mycket noga så kan ni inte missa vad som egentligen står klart och tydligt uttryckt. Va? Och så kan vi ta något exempel så här då att presidenten stannar upp och tittar på mig. Stephanie, vem är hårdare? Av frågar mig. Xi, si, eller den här killen Erdogan, som sitter bredvid så. Han tittade över på Erdogan som log. Erdogan stirrade ner mig, säger Stephanie Och jag visste inte vilket svar som skulle vara mer kränkande. Att han var, eller inte var tuffare, än den kinesiska presidenten. Så jag fastnade för, jag vet inte, Sör. Han ser ganska tuff ut. Och pekade på den turkiska presidenten, skrev Mm. Men ingen känner dem. De har inte planerat det här. Mm. Och den president Trump, han säger: Nej, det är Xi. Han är hårdare. Mm. Och när andra artikeln beskriver händelseutvecklingen i Kina grundat på historien med Shanghai förstarna som rena Don Corleone-verksamheten från Xi Jinping sida. Mm. det kan vara så det kan vara så Ja, får man inte ihop det här snart då vet det fan alltså ja Jaha. ytterligare bolag bomade betalningen oron ökar och eh men det är naturligtvis inte alls riggat och det här med orden, det är ju triggers då i namnval som Fantasia Holdings till exempel, det ger ju liksom inget speciellt intryck det ger ett intryck av eh, stabilitet hos fast egendom skulle man kunna säga för att det ska passa in så ingen folkbildning här inte och eh, verkligen propriomen på proprietären, proprietären betyder ju som ägaren då då mm i sammanhanget och eh, ja en ordlek skapar en undermedveten bild är metoden man använder i det här alltså till exempel intensia ser först när man tänker så här, man ser intensia då tänker man intention liksom. men ja, sen så kanske det går lite hackigt för intensia så, så, så blir det här namnet helt plötsligt intention istället så det är lite så här man leker hela tiden med orden i den här hjärntvätten men en del tycker att det är bättre att säga att det är med man gör det här så skiter de i det här och då, då blir det på något vis aldrig så att man kommer någonstans av någon jävla anledning jag vet inte Jaha, såklart är det ja det är såklart som är notin i båten på det solidariska och stockholmsbyråkratiska altaret som Stockholms syndrom hos befolkningen måste brännas bort i ljuset från verkligheten. Där får ni läsa några gånger och tänka till lite. Och den svenska befolkningen så alltså dömde upptäckades välstånd och offras på den falska solidaritetens altare notin 1955 står där uppe. Och ja, det handlar ju om klimatomställningar och såna här grejer. Det är vad det är med dem nu och i ljuset av vad vi har gått igenom tidigare så är det ännu mer. så här. Facebook gav Telegram 70 miljoner nya användare och eh, ja, på temat att koordinera strategisk planering och proprogenomen gällande undermedvetna opinionsbildningen hos individen då, och det får ni läsa också så får ni läsa i artikeln och se om ni hittar det här det är ju sådana här koder inlagda hela tiden för de som inte har fattat det än alltså, så är det ju så, hela varenda delning är full med sånt här alltså. och får man titta i, vad skriver exakt och sen så, vad, vad står det i den här artikeln för någonting, och hur sitter det här ihop liksom, hur går den här tankkedjan som ligger bakom det här hela tiden det är så det är faktiskt bra och kunna och känna till. Det är lättare att se vad andra tänker. Då, eller förstå vad andra tänker då. I alla fall i en mer rimlig användning. Och när den här killen heter Pavel Durov. Så får man ju tänka efter lite här. Det är lite undligt kanske. Och det står naturligtvis i den. Så att säga, under, under själva bildsättningen. Har man liksom för ingen ska missa det ordentligt då. Sådär. Och eh, så tar vi de här med kriminaliteten igen. Och då kan vi säga då att. Kriminella drev HVB hem. Och nu lovar kommunen hårdare tag lovar Stockholms kommun. Är det någon jävel som tror att Stockholms kommun ligger längre från Stockholms byråkratin än vad någon annan kommunledning gör? Det tror inte jag i alla fall och det bör nog inte ni heller tro i det här. Men ingen belysning av Stockholms byråkratin här inte. Nu blir det inte mer tydligt så se till att sprida ljus från verkligheten nu. Så. Ja, vad sägs som att återstående friheten i livet kan mätas mot insatsen för den nuvarande situationens uppkomst? Ja, dåre om en tappad moraliskt i artikeln då, den här stackaren då, han verkar ju inte liksom riktigt, ja, han kan ju säkert vara så som han ser ut om vi säger som så. Ja. Stockholm stad skärper granskningen av kommunens HVB-verksamheter och kommande år detta efter avslöjat om missskötsel och kriminella aktörer inom branschen socialborgarrådet Jan Jönsson är kritisk till att man inte har agerat tidigare jag är oerhört självkritisk säger han och, och ja jag vet inte om det är det vad är, är det en förklaring det på någonting? Att han är självkritisk? Eller är det en ursäkt i någonting annat att han är självkritisk? Det är lite svårt att se. Det framgår inte riktigt klart hur han menar här egentligen. Annat att han tycks vara ganska benägen att framställa sig själv i en inte allt för positiv dag i, i alla fall. Ja, för oss är det nytt med de kriminella aktörerna i den här branschen vad gäller barn och unga. Ja, som får illa på våra institutioner så är det egentligen helt obegripligt att vi inte har ställt tydligare krav tidigare. Jag är oerhört självkritisk. Inte minst för jag själv har sett de här barnen när jag jobbade som rektor. Alltså... Jag vet inte. Alltså. Men nej, nej okej. Ja, ja, men det är lite Stockholmsbyråkratiskt i alla fall kan man ju säga. Det förnekar han inte, det förnekar han inte. Jaha, och kemipriset kan alltså gå till konsten att utvinna vatten i luft. Vi tar det där med vattenångan tidigare då alltså. Och här har vi någon som kommer på liksom att eh, här kan man ju bota allt det här genom att ta ur vattenångan i luften liksom. Och återvinna vatten. Man <laughs> vad det passar bra ihop ju. Eller hur? Det är fan lite fint ändå alltså. Jaha, och i förhållande till innebörden av det här andra priset då, den landvinnande vetenskap som innebär att det var vattenånga i luften som har det stora problemet och inte koldioxid. Alltså, nu är det svårt alltså. Nu är det verkligen svårt att få ihop det här. Ja, men det är ju som det är, som sagt. Och så kan man ju säga, tänk om allting går mot sin upplösning också. Kanske är det så. Mm, det går från det, st det stabila till det instabila. Hela tiden. Upplösningen alltså. Högre frekvenser. Mm. kan man tänka på kanske. Vad som är vad. Ja. Och vad som är, varför det är så viktigt med långsiktiga balanser. Det kan vara en bra grej. Jaha. Och eh, ja. Nu kommer det i alla fall. Det är så tragiskt imbezilt. Så ja kan situationen alltså bli ännu värre, ännu värre. Men eh, ja. De vill förbjuda bensin helt till 2030. Alltså Naturskyddsföreningen. Och eh, ja. Det står alltså i Svenska Dagbladet idag. Och det där med. De insåg kanske att det där med hundra spänn liten diesel. Det kommer ju inte att bita alltså. De är för dumma i huvudet folk. De är för alltså. De är för sönderkörda. Det är för lite eh, grejer som funkar kvar och ja då prövar de med den här då. då. vi förbjuder försäljning av fossila bränslen helt till 2030 jaha ja det är ju som det är ja vad ska man säga då vill du till att man har bra alternativ Helt enkelt. Annars kommer det bli väldigt konstigt. Maria vävde en 21 meter lång pride-matta åt Göteborgs domkyrka är väl kanske inte så där jätteviktigt men kyrkans politisering är ganska viktig att se vad den är och vad den innebär för någonting egentligen. Och om det är så vi ska ha det i det här landet. Om det i så fall ska vara någonting som är kopplat till samhället i någon som helst omfattning och form. Så. Det är kanske värt att tänka på nu. Faktiskt, ja. Jaha, och man kör på rätt hårt med de här frågorna med ja, royalismen helt enkelt. Det där är ju ett jävla... Och när det går sån här inflation i det här med royalismen i England så blir ju naturligtvis den här jävla royalismen vi har i det här landet. Det blir ju bara skitlöjligt helt enkelt. Skitlöjligt. Och det är dit det ska naturligtvis ja Google kräver in en massa information och eller vad säger jag ska säga federala regeringen kräver in information från Google ska jag säga och ja det gäller då om alla som skriver in vissa söktermer vissa söktermer. då ja då så men fattar inte folk nu då fattar inte folk nu och då får vi väl ta det ja, en gång till helt enkelt så Jaha, oenighet i försvarsfrågan måste bygga starkare försvar alltså. Och ja, det blir lite roligt. Vi måste bygga starkare försvar, i Makaronen då och på väl in till middagen enligt TT. Andra är dock mer tveksamma till idén om att göra EU mer oberoende av USA och NATO. Men för att ändå skapa en illusion av samförstånd enades ledarna om en kompromiss. Det låter inte så jätteseriöst här faktiskt. EU bör stärka sin egen militära kapacitet. Okay. Samtidigt som samarbete med NATO förstärks skriver politiko. Okej. Okay. Är vi inte säkra på att vi riktigt läste rätt det där men okej okay då. Ja, ja. men vad fan liksom? Det är klart. Jaha, så ja, värmen från så värme träflis från Amazonas upp Stockholmsvinter, då håller man på att garva jält så här så med en rätt så prom som kommer sätta den här men hon heter ingenting mindre än det passande namnet då Phoenix Rising och eh, ja, ni vet ungefär vad vi syftar på och då är vi tillbaka i Arizona igen då alltså. Mm. Och eh, någonstans känns det som att eh, det här är kärnan och eh, det där är den springande punkten för utveckling, utvecklingsförloppet globalt. Och med det kära vänner kan vi väl anse att den här onsdagen är till ända i myssammanhang och då hinner ni ju kolla på det här jättemånga gånger och vi tackar naturligtvis för ert benägna stöd. Tack för gåvor på Switch och Patreon. Tack för att ni verkligen hänger med och fördjupar er och nu har ni hela den här dagen på er och tittar på det här i princip. Och ja, tack för att ni verkligen fördjupar er och att ni hänger på telegram tjänsten Och med det önskar jag en trevlig onsdag till er och jag ska prata inför sju personer idag och ja, det är väl den minsta beställda föreläsningen som jag någonsin har varit på, men den kan bli väldigt viktig, helt enkelt så, och med det så hoppas jag att vi hörs på fredag okej, okay, trevlig onsdag